Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 15 февраля года 2023 среда и... Как анонсировалось вчера, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Значит, начнем мы с а, избирательной перспективы Эрдогана, потому как появилось много моментов, которые, честно говоря, усложняют его перспективу в мае или в июне, независимо от, от того, когда эти выборы пройдут. А, мы должны коснуться визита Ибраима Раиси, президента Иранской Республики, в Китай и его встреча с Цзиньпинем. Почему это именно сейчас нужно обеим сторонам? Какие цели преследуют обе стороны, надо это немножко проговорить, наверное, вот. И закончим мы сегодня сенсационной новостью. Ну, для меня она стала сенсацией. Отставка премьер-министра Шотландии Николай Стоджин, мы должны об этом поговорить. Опять же, аудитория в Ютубе просила меня проговорить момент, касающийся взаимоотношений Великобритании и Шотландии, Великобритании и Ирландии, Ирландии непонятно какой, то ли Ирландской республики, то ли Северной Ирландии. В общем, как раз тема есть, и вот в конце... Программа, мы об этом поговорим, я думаю. Также меня постоянно просят прокомментировать аварию, которая произошла в Ахаю. Некоторая информация в моем распоряжении есть. Опять же, эта международная адженда не касается, вроде бы, слава богу, пока. Вот, кое-что я скажу, но очень мало, потому как, опять же, программа посвящена международным отношениям. Найти меня в Ютубе очень просто, кстати, для тех, кто не успевает в прямом эфире это послушать. Очень легко это сделать. Набирайте Кирилл Задов в Ютубе, и появляется ваш покорный слуга там сразу. Подписывайтесь на канал, там дискуссий много. Много комментариев, и там очень удобно, я сразу вижу комментарий, мне очень просто на него отвечать. Такова интеракция. Ну а все, кто в прямом эфире слушает, пишите 347-460-0877. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, okay, давайте начнем с того, о чем меня просили люди рассказать, потому что, и, кстати, у нас тут тоже в стране не так много об этом известно. Единственное, что вот сегодня буквально Нью-Йорк Таймс проводил с большой статьей в рано утром. Да, сегодня насчет этой всей аварии, которая в Ахае произошла, поезд 150 вагонов шел, в нем вагоны в основном несли разные химические, достаточно токсичные и взрывоопасные газы, в том числе, что является главным как бы опасением. Теперь произошла авария, я так понимаю, ночью, простите, да, в 9 вечера 3 февраля, в месте, которое называется Ист Палестайн, Восточная Палестина Аха, это деревня, где 4700 жителей проживает, в 50 миль к северо-западу от Питтсбурга, 150 вагонов было в поезде, вроде бы говорят, что, опять же, пока по непроверенной информации, одно из колес, короче, там вышло то ли из паза, короче, начало ходить вот так вот, трястись и... В итоге это спровоцировало большой сход большого количества вагонов. 20 вагонов сошло с рельс. 3, простите, 38 вагонов сошло. И начался пожар, который, мало того, что они сгорели, эти 38 вагонов, и взрывались при этом, да, потому что там есть некоторые моменты взрывоопасные были, то, что они на себе они везли себе много, очень много опасного, опасных материалов, хазардес материалов, то, что тут называется, да. И еще 12 вагонов от огня пострадали. Огромные клубы дыма вырывались в воздух, в атмосферу. Также опасения, конечно же, сейчас, потому как ликвидируются последствия до сих пор, а по поводу воздуха загрязнения, загрязнения земли, загрязнения реки, из которой, которой принципе, питьевая вода, но проходит, естественно, всяческую там очистку, процессирует эту воду. 
Пока анализы, короче, выявили там в воде много элементов, которые несовместимы как бы с тем, что ее можно употреблять, но, то есть, поэтому была дана рекомендация, короче, воду очищать лучше, да, потому что предполагается, что после фильтрации все это уйдет. В земле вроде пока никакого воздуха там, несмотря на то, что всех жителей деревни это из Павлстайна эвакуировали, в принципе, в воздухе сейчас там говорят, опять же, официальные источники, что содержание опасных для здоровья всяческих элементов не превышает нормы, Я не знаю, как это возможно, но такая официально, что тестируют, да, и то же самое касается земли сейчас, но это так, как это все еще ongoing, да, то есть это продолжается еще процесс и очищения, и ликвидации прямых, быстрых, мгновенных последствий еще продолжается, это долгая история, с 3 числа разные пресс-конференции уже были, а пока ситуация остается критически напряженной, и всем понятно, что в итоге из этого получится, и главное, что, главный вопрос, кто в этом виноват, и как сделать так, чтобы больше такого не было, эти вопросы пока остаются как бы висячими, и как только какая-то информация по этому вопросу будет в моем распоряжении, я постараюсь вам об этом рассказать, но вообще, конечно, это то, что медиа не так много этому уделяет внимания здесь, в Америке, это на самом деле странно немного, потому что это авария, которая пугает подобного масштаба аварии, да, давайте, я надеюсь, что я ответил на вопросы аудитории YouTube и думаю, что это максимум того, что я знаю сейчас. Попробую что-то еще, если я буду знать, может быть, завтра какая-то еще информация у меня появится, ну, минимум, как бы, репортерской своей. Выступил в роли репортера сейчас. Давайте, пождемте дальше. По турецкой теме. Как и следовало ожидать, как и следовало ожидать, идея Такой ситуации, которую сейчас переживает Турция и Сирия, в том числе, ну, Сирию мы сейчас не, не обсуждаем здесь, мы обсуждаем избирательные перспективы Эрдогана, правильно, потому что это сейчас в фокусе внимания, учитывая, что до выборов, хотя никто дату 14 мая не назначал, но у всех она в голове, как бы, да, хотя на самом деле выборы должны пройти не позже, чем в июне, и это 4 месяца от момента трагедии, как бы, и по идее достаточно времени для всего должно быть, в том числе и выборы провести. Ну вот, выступил Бюлент Аринг, это один из главных лидеров Экипи партии справедливости и развития, которая Эрдоган которая как бы возглавляет Режеп и Эрдоган, президент Турции, опять же он от нее кандидатом идет. Что, ребят, побойтесь Бога, посмотрите, что творится, как можно проводить выборы в стране, которая в руинах сейчас, ну, по крайней мере, большая часть. 13 миллионов людей без жилья находятся сейчас, 13 миллионов, больше 35 тысяч, 37 тысяч уже погибших только в Турции, еще огромное количество погибших в Сирии, уже количество погибших от землетрясения превысило 41 тысячу, есть те, кто говорят, что так как пропавших без вести около 100, еще 100 тысяч пропавших без вести есть, что в момент, как только прекратят спасательные операции и все начнут сносить, этих пропавших без вести объявят погибшими, то есть мы... мы ожидаем как бы цифр значительно серьезнее, намного, намного превышающие 100 тысяч человек. То есть, может быть, землетрясение по своим последствиям в плане потери человеческой жизни а несравнимо с последним, по-моему, сколько, ну, уже оно тогда перекроет спитак или Ненакан 88 года сразу, да, и как бы перейдет как бы разгляд уже с таких, которые один из крупнейших в истории человечества. Если я правильно понимаю, насколько я помню, я могу ошибаться, потому что были разные землетрясения очень крупные в начале 20 века, И в 19 веке мы не обо всем, не, не всю информацию имеем по этому поводу, но не в этом сейчас суть. Суть в том, что э, выступил, говорит, ребята, побойтесь Бога, да, сеньор-член э, главного комитета этой партии, какие можно сейчас выборы проводить, когда надо тут наводить порядок, давайте отложим выборы хотя бы на год и совместим их, идея, да, и совместим эти выборы с... Э, парламентскими выборами, которые следующ, следующим летом должны будут пройти. На что, естественно, мгновенно оппозиция, чуя кровь в данный момент, да, чью кровь, понятно, чью Эрдогана, потому что э, 
учитывая, что он находился у власти с 2003-2002 года. Партия тоже находится у власти очень давно, является правящей. Соответственно, и те многие апартмент-комплексы, даже которые... То есть он не уделил должного внимания количеству аварийного жилья, построенного до 1985 года, точнее потенциально аварийного жилья, поскольку, поскольку, как вы уже все знаете, из новостей это все, вот в новостях это везде прозвучало, до 1985 года стандарты сейсмоустойчивости в Турции не действовали, а после 1985 года стали действовать, поэтому все дома построенные после 1985 года устояли, а те, которые построены до 1985 года, сложились внутрь. Да, как спичечные коробки, карточные домики. И мы все это видели, все эти видео есть, они есть в Ютубе, лучше на это не смотреть. В общем, главная как бы оппозиция Республиканская Народная Партия мгновенно выступила с, против этого. И это сейчас как бы самый главный политический театр, который будет происходить. На, по, значит, первый момент, да, первая задача. Нужно хотя бы всех обвиняемых в строительстве незаконном, неправильном, и, которые проходили все эти комиссии непонятно как по приемке этих зданий. Потому что, ну, я так понимаю, что были здания, обрушившиеся, которые позже с пятого года построены в провинции Хатай и там, где в районе Искандеруна, там, где наибольшие разрушения. Все это э, должно же расследоваться, правильно? Уже в Газиантипе 200 человек, по-моему, связанных так или иначе с, с бизнесом строительства разыскивается. Включая инженеров, включая прорабов, включая менеджеров. Короче, 200, и список уже из 200 человек был 119, вчера еще уже 200 человек находятся в розыске. Из них, по-моему, 40 уже арестованы из тех, кого хотели арестовать. Еще достаточно большой список тех, кого надо найти. Люди прячутся, как я понимаю, потому что они, они представляют себе, во что, во что в итоге вылится это следствие. Но, потому что сейчас все будет сделано, естественно, властью для того, чтобы обвинить непосредственно сторону бизнеса в том, что происходило. А, хотя, опять же, Контроль, инспекции и то, чем, наверное, скорее всего, пренебрегали и вполне возможно из-за коррупционной составляющей, там, где строительство, там, понятно, всякое бывает, недаром криминальные крупные структуры в Америке давным-давно уже ушли из классического бизнеса, в которым занималась мафия и горный бизнес рекет наркотики также и в строительство давно давно вводились деньги это известно что как бы через строительство можно отмывать любые суммы и соответственно когда вы что-то делаете незаконное в этом так еще можно попутно еще разные другие вещи исполнять в том числе и проводить акты всяческих приемных комиссий которые на самом деле не стоят ничего и не стоят выйденного яйца я не должен вам я думаю этого объяснять все прекрасно понимают что такое строительство да по это непростое дело и под него там можно много разные вещи, вещей делать поэтому Власти, которые это допускают, в принципе, в этом виноваты, да, это такое, это такая халатность при исполнении, на самом деле, с их стороны, в, мини, в лучшем случае, а в худшем просто коррупция, да, поэтому сейчас понятно, что злость нации будет направлена против партии справедливости и развития, косвенно, естественно, как люди будут считать наверняка, что э, функционеры, которые были у власти, да, они допустили подобный бардак который в итоге привел к страшным последствиям. Хотя понятно, что это просто так сложились, в основном, конечно, так сложились обстоятельства. И все прекрасно понимали, что э, землетрясение может произойти, но произойдет, не произойдет, кто это может знать, может быть, никогда не произойдет. Да, это как в Израиле говорят, что вот понятно, что территория, примыкающая к Мертвому морю, да, вся она, она на разломе находится, афроазиатском, например, да. И все понимают, что может произойти. Но... Когда может произойти любой, э, как это, сейсмолог скажет, в любой момент, от, либо сегодня, либо через там 600-700 лет может произойти, а может никогда не произойти. Но сейсмически, конечно, зона неустойчивая, понятно. Теперь на стыке, потому что платформа, да, находится платформа на разломе. И все подготовить очень сложно к этому. Произойдет, не произойдет, непонятно как бы, а можно себе представить, что 
для того, чтобы перестроить огром, на огромной территории юга, юга, юго-востока Турции весь жилой фонд, мы говорим десятки тысяч зданий, это огромные инвестиции, которые требуются. И, кстати, надо не иметь все время в виду и понимать, что турецкая экономика переживает достаточно давно уже не лучшие времена. По многим причинам, которых мы касались в предыдущих программах, и инфляция, и определенные волонтарьевские методы, которые Мердоган там, может, тоже не без него, не без его участия обошлось, правда, но он предпринял титанические колоссальные усилия, чтобы эту ситуацию вывести из мертвого, из, 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 из штопора, да, многое, что для этого сделал, для стабилизации, и тут, и везде, опять же, то, что Турция становится энергетическим хабом главным, да, опять же, при помощи России. Одновременно торговля продолжается и с Америкой, и с Евросоюзом, и зерновая сделка, а до этого, до начала военных действий в Украине, также еще визиты в Эмираты, примирение с Саудовской Аравией, примирение с Израилем, что все это помогает, на самом деле, экономической ситуации в Турции, но есть предел того, что можно сделать, когда общая мировая ситуация в экономике не очень хорошая, и инфляция огромная, и уровень жизни турок упал за последние несколько лет, это понятно все. Поэтому и так ситуация была для него достаточно, э, как бы это, хрупкой. А тут и к этим выборам нужно было бы совсем другое, да, ему для того, чтобы обеспечить свою победу. А тут вот еще такое несчастье, кошмар только произошел. И теперь, э, учитывая кризис, который не успокаивается, 13 минут человек надо где-то разместись, и опять же, все ему, кто может, ему помогают, и посылают ему палатки, посылают ему дома, ему, в смысле, в страну, да, чтобы временно найти пристанище, ну, нужно еще очень много людей, которые сейчас там бездомными шатаются, их нужно физически перевести в другое место, для того, чтобы на этом месте строить дома. Вот сегодня он пообещал, что до конца года Вопрос этот будет решен. Будет больше 10 тысяч зданий выстроено до конца года. Представьте себе, какое напряжение, с одной стороны, с другой стороны, много рабочих мест, я понимаю. Можно будет построить здание. Но насколько реально эту задачу исполнить, никто пока не знает. Это вполне возможно, может быть. Просто если у него это получится, то понятно, что тогда летом в следующем, когда будут, если выборы удастся перенести, что он сможет это дело раскрутить и подать это как вот колоссальный успех ликвидации последствий. Вопрос, дадут ли ему такую возможность. Чрезвычайное положение, которое он лег на три месяца, ввел на три месяца, оно позволяет ему... Эти три месяца выборы, конечно, не могут проходить, но потом, сразу после того, как заканчивается три месяца, остается месяц до 14 мая. Февраль-апрель, да. Февраль-март-апрель. Вот как, прямо перед выборами там получается еще какое-то время есть, ли надо проводить их в июне, что возможно. Короче, это пока загадка. Удастся ему добиться от, от, от того, чтобы выборы отложили на год или нет. Мне представляется, что теоретически это возможный исход событий, но все, конечно, против. Вся оппозиция, республиканцы против, все националисты против, все против. А, посмотрим, это ситуация в развитии. Теперь относительно визита Ибраима Рейси, который начался... А, начался, если не ошибаюсь, вчера. Он трехдневный визит. О, уже была встреча у Рейси с Си Цзиньпинем. И тут интересный момент, несколько. Помните, напоминаю, что в 2021 году Китай и Иран подписали серьезное соглашение, которое на самом деле больше декларация о намерениях. Китай там обещал огромные суммы в Иран вкладывать. А, но... А, в реалии до миллиардной эти инвестиции пока никакого конкретного воплощения не возымели. То есть пока этого не произошло. При этом на декларативном уровне, конечно, Китай поддерживает Иран. И Китай, напоминаю, был участником одной из, одной из сторон подписания всеобъемлющей ядерной сделки GCPOA, которую Обама тогда в 2015 году с Ираном подписал. И Китай осуждал выход Америки из этой сделки. Но как бы тут 
у кажд, каждая сторона, естественно, преследует свои собственные цели, без сомнения. Не бывает просто так сотрудничества, у каждой стороны заинтересована. Во-первых, Иран, естественно, заинтересован в том, чтобы китайцы вкладывали деньги в иранский нефтяной сектор. Все понимают, что Китаю нужно нефть, она нужна нефть. Ирану очень много нефти, и она очень низкая в себестоимости. То есть, понятно, что есть Россия, все это понятно, но Китай всегда предпочитает иметь разные альтернативные источники поставок. Тоже это нормальное, по-моему, абсолютно законное, правильное желание любой страны иметь возможность диверсифицировать свои энергетические потоки, которые как бы являются ключевыми, невероятно важными для функционирования экономики. Мы говорим углеводороды, это понятный момент. Были там моменты между Ираном там во время пандемии, когда китайским рабочим пришлось уехать, который там неплохий, такой неприятный момент был в отношениях между Ираном и Китаем. С другой же стороны, есть некоторые факторы, которые, понятно, их объединяют в определенных целях. На момент американского давления, которое присутствует сейчас и против Ирана, и против, против Ирана, само собой, против Китая, вот очередной как бы виток в связи с этими воздушными шариками и так далее, и вообще как бы диалог не задался с администрацией Байдена человеческий, если можно так сказать. И даже главная китайская газета за день до визита Рейси сказала, что вот, как бы, она же партийную как бы точку зрения на это высказывает, это же пропаганда инструмент, и надо, я считаю это, как в советское время можно между строк увидеть как бы посыл. Посыл очень простой, что, мол, нам совсем не нужно обращать внимание на то, что Америка нам пытается тут показать и объяснить. Иран, как бы и Китай, да, они у них есть собственное, у них есть много общего, и они должны добиваться многих вещей сами, и Америка здесь совсем ни при чем, мы должны сами решать собственные вопросы и процветать. Примерно такой. И также была статья самого Рейси опубликована в этой китайской газете. То есть всегда это знак того, что стороны ожидают. Это большой визит, правда, государственный, все-таки три дня, это не просто так. Вот. Опять же, Иран очень насторожил визит Зимпиня в Саудовскую Аравию, некоторые заявления, которые он там делал, Выступление его на Gulf Cooperation Council, то есть Совет Кооперации Стран Залива, главная как бы тема, где он говорил, что иранские ядерные амбиции должны быть только мирными, и мы должны сделать все от нас возможное для того, чтобы это преследовать и заставить Иран так себя вести, да, чтобы эти, и что в Иране, поведе, в регионе поведение Ирана должно быть как бы стабильным, нормальным, и он не должен быть актером, который все нестабильность примерно, ну, не такие прям дословно заявления прозвучали, но их так можно было прочитать, и не, не, Си Цзиньпинь присутствовал в момент, когда эти вещи, по крайней мере, о деструктивном поведении Ирана там на заседании консула произносились, свидания этого совета. И это, естественно, напрягло Иран, потому что Иран считает Китай своим главным партнером и союзником. Россия, понятно, в определенных моментах. Но Китай все равно главный, потому что экономически Китай де-факто, де да, Китай является невероятным экономическим титаном. Пообещали, конечно, в Роденбелл дорога и путь инициативе более активное участие Ирана. Китай так это видит. Теперь Китай не торопится вкладывать деньги в инвестиции, вкладывать непосредственно в энергетический сектор, потому что он под санкциями И главные финансовые компании, банки китайские, не очень-то торопятся в это дело вкладывать деньги, потому что не хотят оказаться еще под американскими санкциями тоже, но на торговлю упирают, потому что с торговлей все просто, если вдруг какой-то момент, то есть они хотят покупать больше сельскохозяйственной продукции, будут покупать больше ресурсов, от Ирана, скорее, Ирану, скорее всего, они будут поставлять определенные технологии, хотя Иран сам тоже достаточно серьезно развитая в плане развития различных э, цифровых технологий государства. Я имею в виду техническое, уровень технического образования и квалификация иранских инженеров очень высокая, правда. Я когда-то рассказывал в одной из программ, что на заре своего пребывания здесь я работал в одном из колледжей, не буду его называть, э, э, в 
отделе, который занимается эвалюированием, да, то есть э, трансферами. И иранские студенты и студентки, я видел их бумаги, их транскрипты того, что они проходят в иранских технических учебных заведениях, ребята, это ничем не хуже классического, как бы европейского и в лучшие времена советского образования технического, по 6 семестров высшей математики, теоретическая механика, сопротивление материалов, то есть все как положено, образование настоящее инженерное, ну и вообще надо отдать должное иранской нации, которая достаточно древняя нация и достаточно серьезный народ в плане государства у них существует уже одно из самых древних государств Ближнего Востока, надо дать ему должное, это все-таки Иран, бывшая Персия и Поэтому понятно, что есть определенная позиция в регионе. Соответственно, две больших страны будут разговаривать. Опять же, если применять к этому парадигм суши против моря, то видно здесь, что на суше сегодня, в смысле Евразия, да, в Евразии это достаточно два, два, два серьезных партнера, которые могут при совместных действиях определенных добиваться большого успеха, если, опять же, все пойдет так, как оно может пойти, да, без конкретных военных конфронтаций в тех или иных моментах. Но мы знаем, что это сложно себе представить, правда ведь? Учитывая сегодняшнюю позицию Ирана э, в регионе, учитывая невероятный конфликт, который как бы э, и, и, и суннито-шиитский, и арабо-персидский, одновременно развивающийся, да, который никуда не уходит, и э, общая динамика тяжелая, и опять же, нет никакого доверия между сторонами, я имею в виду, и война между Израилем и Ираном, хоть тайная, но идет уже давно, и война между Саудовской Аравией и Ираном, их тайно идет давно. Но это как бы, опять же, взгляд стандартный. Нестандартно можно сказать, что в ходе этого визита они легко могут через Сидзимпиня, например, подумать о том, каким образом дать послать какой-то сигнал саудитам, с которыми сейчас Сидзимпинь налаживает и уже наладил достаточно приличный контакт. Да, и Китай может быть как раз той силой нейтральной третьей, которая будет а, а, заинтересована в том, чтобы в, ближ, в ближневосточном регионе немножечко а, напряжение снизить. Это было бы очень интересное развитие. Никто этого не написал, кстати. Нигде я об этом не прочитал. Что удивительно для меня, это как бы на поверхности ведь, правда? Вот. Что, учитывая, что для Китая стабильность в Ближнем Востоке и в бесперебойная возможность диверсифицировать свои энергетические потоки очень важна, да, и многие вещи могли бы измениться к лучшему и для Китая тоже, учитывая, что для Китая теоретически Америка как рынок может быстро закрыться скоро, Европа как рынок тоже теоретически могут быть проблемы, несмотря на визит в и сейчас на европейский континент, да, все возможно. Но как бы нужно все равно искать новые рынки постоянно, это как бы гребля против течения. И нужно усилия все время прикладывать, и вот тут вот еще большая война на Ближнем Востоке с невероятным удорожанием углеводородов в Китае было бы совсем сейчас не в тему, учитывая все как бы проблемы, которые сейчас перед китайской экономикой стоят. Как экономики уже развитой, которая периодически замедляется, инфляция и так далее, и так далее. Все, Китай уже не развивающая страна. Она уже развилась достаточно, чтобы испытывать все проблемы глобального севера. Ну, как минимум экономические. Вот. В общем, это интересный визит, это еще не все. Какие-то еще интересные штуки оттуда как только придут, я обязательно вас проинформирую. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Занов. Сегодня 15 февраля года 2023-го. Среда. Да, сразу хочу сказать, чуть не забыл. Мог бы и завтра забыть. Следующее, сегодня и завтра, да, программы существуют. Завтрашняя программа на ближайшее время последняя, потому что ваш покорный слуга уходит в отпуск. И возвращается только 1 марта. Следующая после программы. Завтра будет программа, а следующая выйдет только 1 марта в эфир. 
Ну и, соответственно, в записи на YouTube появится 2 числа. С Божьей помощью. Вот то, чтобы вы были в курсе, ну, я думаю, что все будет хорошо. И экстренно мне выходить не потребуется из того места, где я буду. Теперь, следующий момент. А Никола Стоджин сегодня главная сенсация дня, премьер-министр Шотландии, которая, в принципе, достаточно планомерно, жестко и четко вела Шотландию к независимости. А напомню эту историю с независимостью Шотландии. Очень интересная история, не все помнят, что референдум при... Первый референдум по независимости прошел еще Обама был президентом. Обама, кстати, тогда вместе с Джеймсом Кэмероном агитировал, естественно, что сказать, независимости нет, оставаться с Британией. Напомню, что по договору, по, по как это назывался договор уже, вылетел из головы. Короче, по договору между Шотландией и Англией любая страна может из договора выйти, когда захочет. Но для этого надо как бы референдум внутри Шотландии провести. Не нужно по всей Великобритании референдум проводить, только в Шотландии должен референдум пройти. Если они хотят выходить, пожалуйста. Вот, и ее уговаривали Шотландию, и Евросоюз, кстати, сыграл тоже тогда очень важную скрипку в этом, потому что он сказал, что, ребят, если вы выйдете из Великобритании, то вступить вам в ЕС, вы встанете в конец очереди в хвост, там, за Румынией, там, кто там тогда вступал в то время. В общем, а, в хвост очереди, а это годы и годы, и поэтому вы просто очень много потеряете, а Шотландии с ее, как бы, важной индустриальной, как бы, зоной всему, всем-всем-всем, важно оставаться в ЕС, хотя бы внутри Великобритании, было, было. Потому что, ну, а Шотландия думает, что если она выйдет, нефть останется вся у нее, как бы, да, потому как это в ее водах э, основные, основные нефтяные, как бы, буровые стоят, плавучие. Теперь, э, но Брекзит потом прошел, и Великобритания решила выйти, да, большинство в 1%, кстати, или в 2% всего. А Шотландия, в Шотландии до голосования все были против Брекзита, они хотели оставаться. Yes. И поэтому, как только Брекзит прошел, сразу пошло движение Scottish National Party, какой как раз лидером этой партии являлась до сегодняшнего дня Никола Стоджин, первый министр Шотландии. А они сразу взяли курс на повторный референдум, что они имеют право провести. И теоретически, по-моему, в этом году они планировали его и провести. Но что-то произошло. Никола Стоджин сегодня выступил и сказал, что она не чувствует боль. Она чувствует, что правильно для нее сейчас подать в отставку. И это сильно замедлит драйв по независимости. Это первый момент. Почему? Потому что надо выбрать лидера. Гонка началась. Лидеру скатишь National Party. Да, нужно еще выбрать этого человека. Пока неизвестно даже, кто это будет. Нет такого прям явного фаворита, который всех объединяет. И это проблема. Чем дальше, тем, как бы, тем сложнее это будет сделать. Вот. И так, может партию это расколоть. Кстати, подобная вещь. Но это разные прогнозы сейчас тут есть. Главное, по какой причине она ушла в отставку. И это урок для многих. Да? Как только возникают трансгендерные проблемы, а... Это может стоить карьеры многим. Вот смотрите. Никола Стоджин была, ее инициатива была подать через британский, потому что шотландская прави, парламент имеет только э, юрисдикцию над вопросами образования, над вопрос, внутри Шотландии, над вопросами хелскера, э, здравоохранения, как бы, ну, естественно, что дипломатия международная и оборона не, не в компетенции. Это Великобритании момент, да, это момент федеративный такой, как бы. Теперь же United Kingdom, правильно? Вот, это как бы вот туда, наверх, без места. Теперь, э, и обычно, кстати, британский парламент все законы пропускал, которые Шотландия подавала в истории, еще не было случая, кроме последнего момента, да, сейчас расскажу, чтобы британский парламент заблокировал какой-то закон, который приходит с шотландской стороны. И вот э, впервые вот это как раз произошло под руководством Никола Стоджин, руководством Шотландии, Они, она была инициатором законодательной инициативы, простите за тавтологию, чтобы трансгендерам легче было уже 16 лет объявлять себя как бы другого пола без экзаменации, без проверки. На самом деле это человек другого пола. Представляете себе? Дикий скандал возник, когда э, мужчина, который до того, как он объявил, что он женщина, 
изнасиловал до этого двух женщин, потом объявил, что он женщина, совершил как бы трансгендер, типа, что он трансгендер, и она уже. И, короче, решением суда была отправлена тогда, раз так, да, решением суда была отправлена в женскую тюрьму. И начался такой публичный скандал. Джей Роулинг, да, автор как бы Гарри Поттера, самый главный критик этого, этой инициативы Никого Стожина, она выступала за это. Кстати, Никого Стожина активно поддерживала, что, мол, не надо ничего проверять, человек заявил, что он как бы теперь женщина, значит, он женщина. И как раз главная критика была направлена на то, что как же так-то, ребят, теперь, значит, те места, где женщины исключительно могут находиться только женщины, подвергаются опасности. Женские переодевалки, например, да, женские тюрьмы, самый главный момент. Неприятно, это тоже получается. Теперь, значит, такой насильник объявляет себя женщиной, его отправляют в женскую тюрьму, как это лесах, курятники, как это называется. В общем, а Заблокировал британский парламент эту инициативу, это дальше не пошло, и это-то и подорвало, как бы, я так понимаю, силы и энергию Никола Сторжен, если столько как бы посочувствовать, если от таких вещей зависит как бы ее успех как политического лидера, это плохой знак, да, показывает на самом деле определенный уровень, на мой взгляд, моральной деградации всей системы, и это очень хорошо, но опять же, я рассказываю свое личное мнение, Это никоим образом. Я прекрасно понимаю, что есть в мире люди, которые и рождаются с определенными как бы отклонениями, да. Потому что, на мой взгляд, человек, который рождается как бы в мужском теле, но если у него э, есть определенная тяга как бы к тому, чтобы стать женщиной, на мой взгляд, это психическое отклонение. Но это мое личное мнение. Я никогда, естественно, э, не буду говорить и не, не буду спорить, не буду убеждать э, людей в том, что я прав. Просто так мне представляется, что это что-то не совсем правильно с биологией, внутри, с химией этого человека там внутри, там какие-то есть проблемы, понятное дело. Вот. А, но, опять же, плюс религия еще есть определенный религиозный как бы аспект во всем этом. Но я никого не могу судить, и, никак, и мое мнение, естественно, является чисто моим субъективным мнением. Теперь а, для Шотландии, да, то есть для, короче, короче, для Риши Сунака это одна главная боль, как бы, по крайней мере, отпадает пока в сторону. И для Великобритании, как территориально целостного, да, единого государства, опять же, это пока такой достаточно, ну, какая-то, по крайней мере, отсрочка. Так мне представляется, так что до конца года, глядишь, они, может быть, и справятся с э, этим Perfect Storm, который начался с момента отставки Джонсона, потом Листрас и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.